0: versículo 4, versículo 2, aliás vamos começar a lenda aqui a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 2, eu vou tentar, nunca consegui, mas eu vou tentar ser o mais rápido, mais breve possível, nunca consegui, mas eu prometo para os irmãos que ao menos tentar, a gente tenta. Amém? Todos encontraram? Apocalipse capítulo 2 Ao anjo da igreja em Éfeso Ao anjo da igreja em... Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em, suas, em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo E a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tem isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Contra você tem isso. Que você abandonou o seu o seu primeiro amor. Pode se sentar? Já oramos? Irmãos, se tem algo que causa muita preocupação em meu coração, eu, mas a Irineia, a gente conversa muito acerca da igreja, da palavra de Deus, acerca de orações, acerca de evangelismo. E se tem algo que me preocupa e causa assim uma preocupação muito grande no meu coração... É com pessoas... Preste atenção para você não me entender mal. Que são pessoas que são desanimadas. São pessoas assim que... Vai passando o tempo... E ela vai esmorecendo e perdendo a sua fé. Em qualquer segmento da vida. E isso é uma tendência muito humana. O homem ele tem mania de começar um projeto... Quando chega no, no, na virada do ano, nosso culto da virada, tem costume de fazer culto da virada aqui? E vocês já perceberam que os irmãos têm um monte de projetos em seus corações, a começar a realizar-se desde o primeiro dia do ano, dia 1 de janeiro? Eu vou mudar um hábito. Por exemplo, tem gente que fala assim: vou fazer caminhada todos os dias. Ele faz dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, ele dá meia volta, dia 5 ele calça o tênis. E pensa direitinho e descalça de novo e deixa para amanhã. E amanhã dá mais meia, volta e quando veja não está cumprindo mais aquilo que havia prometido para si mesmo. Mudar o seu estilo de vida e melhorar aquilo que está precisando de melhoras. Eu era assim na escola, irmãos. Eu tenho hoje vergonha dos meus professores, porque ele sabe que nós nos conhecemos na escola. E eu era um menino demasiadamente Custoso, difícil Que os professores Davam graças a Deus Quando faltava de aula Porque eu era um negócio Meio trabalhado, Para prejudicar uma aula de um professor Tem professor aí? Não? Ainda bem aí o professor me chamava atenção me dava um castigo e mandava um bilhetinho para os pais e eu falava assim, a partir de manhã eu vou ser outra pessoa a senhora não vai nem me conhecer aqui nessa sala de aula isso era uma promessa minha até passar a primeira puxinha de papel na minha frente aí eu tinha que revidar eu não poderia deixar ninguém assumir o meu trono dentro daquela sala de aula porque para mim era importante ser o mais bagunceiro da sala. E não conseguia cumprir as promessas que eu havia feito. E é assim, irmãos, na nossa vida. A gente promete um monte de coisas. A gente é, faz um monte de planos. E de repente, quando a gente vê, já está, já está assim, esmorecendo, Já está desistindo. Aí né, fica meio aborrecida que a gente está fazendo uma reforminha lá em casa... Já tem quase uns dois anos. E a gente fica preocupado, irmãos, que quando a gente mexe, principalmente na frente da casa, quando a gente tá mexendo, fica feio. Por mais que a casa tá bonita lá dentro, a fachada tá feia. Tem sempre um monte de entulho, tem sempre uma pia de tijolo lá na porta. E a gente começa numa vontade, não é? E eu comecei furando buraco, enchendo uns tubulão lá, e eu sumia para dentro daquele buraco com aquele negócio de socar e ficava lá dentro assim, num deserto de ver aqueles buracos todos cheios com concreto subindo. Aí a gente começa assim desanimando. E meus irmãos, que é uma turminha muito grande, todo mundo mexe com a construção, domingo a gente vai para lá, eu falei assim: "Ah, domingo agora? Vamos deixar para domingo que vem". E a gente vai desanimando. Isso é uma coisa comum que acontece em nós seres humanos. Só que essa coisa comum, quando ela passa para a nossa vida espiritual, é algo preocupante, é algo que eu tenho preocupação. Quando nós mesmos vamos desanimando de nós mesmos, da nossa vida espiritual. Porque se eu fizer um desafio aqui, desde a pessoa que converteu há mais tempo e a que converteu recentemente, e perguntar para você se você orava mais ou orava menos do que você orava, você ora mais ou menos do que você orava antes. Todo mundo vai responder que orava muito mais, que vivia muito mais da fé, que as coisas eram muito mais difíceis e mesmo assim você não tinha tanta dificuldade para sair de certas situações que você entrava. Porque a nossa fé, ela era maior. Guardando algumas raras exceções, nós orávamos muito mais. Eu cresci, irmãos, no meio de um povo e todas, toda sexta-feira à noite, após o culto, a gente ia para o monte. Eu não estou falando aqui mal da minha igreja. O Tiago me conhece melhor do que muitos de vocês sabe que eu não falaria isso. Porque eu me apaixonei por uma igreja de 20 anos atrás que ia no monte toda semana. E hoje nós não temos mais uma referência de monte. Está transmitindo ao vivo? Não, né? E se tivesse também eu falava a mesma coisa. Nós perdemos a referência, hoje nós não temos mais um lugar para chamar de monte, para falar assim, um lugar de retirar para oração. E a gente ficava lá há muitas horas durante o princípio da madrugada e nem via o tempo passar. Teve uma vez que o irmão perdeu a lente do óculos lá, ele voltou no outro dia pela manhã para procurar. E... Toda a noite de sexta-feira a gente passava ela no monte, com ou sem motivos para orar. Se é que nós não temos motivo para orar. Aí o tempo vai passando, a gente vai ficando de certa forma, ler. essa é a palavra. Vai ficando assim mais preguiçoso. Parece que a gente vai alcançando as experiências com Deus que a gente tanto buscava. E acha que agora é simplesmente esperar Jesus voltar para buscar e resgatar nós como igreja dEle. Interessante é que eu tenho que dizer para vocês que a obra ela não acabou. O apóstolo João ele escreve para aquela igreja de Éfeso. E começa a tecer uma série de elogios para ela, que era uma igreja que era dada para a palavra de Deus. Eles buscavam conhecer, eles provavam as pessoas que se diziam homens de Deus, até descobrir que de fato eles não eram, porque ninguém enganava aquele povo, porque era um povo assim muito que estudava a palavra, com muito afinco, era um povo de oração, era um povo assim que esmerava pelo culto, pelo Templo, pela, pela, pela comunhão dos irmãos, mas a palavra de Deus diz no versículo 4 assim: Porém, esse, porém, irmãos, ele é terrível. Sabe quando a pessoa vai elogiar? Eu gosto do Tiago, o Tiago é assim, assim, mas aí vem e a palavra de Deus diz algo terrível para aquele povo: Diz assim, porém, eu tenho contra ti que vocês têm esquecido. Do que? Do primeiro amor. A igreja sabe o que que vem a ser o primeiro amor. O que que quer dizer essa expressão? O primeiro amor. Primeiro amor nada mais é, irmão, daquele aquele amor quando você se converte. O pastor vem, sobe no altar e te dá uma uma, uma, uma cajadada daquelas bem caprichada e você sai rindo, que foi exortado, que foi corrigido. Mas vai passando o tempo, em que se hoje nós vivemos em um tempo em que o pastor não pode ao menos falar sobre vestimentas dentro da igreja, que é motivo do irmão afastar-se. Pai irmão, você sumiu, o que aconteceu? Você não viu não? O pastor ainda olhou para mim quando foi falar aquelas palavras? Você não percebeu aquilo não? Se a palavra for dura, no outro dia ele só faz somente para visitar, para ir correr atrás. Porque nós não aceitamos mais qualquer palavra. Porque nós não saímos do mundo para sermos ofendidos dentro da própria igreja. E qualquer coisa é motivo para afastarmos da presença de Deus. Porque aquele primeiro amor ficou pelo caminho. Aquela ânsia, aquela vontade de ver o Evangelho crescer, as pessoas se converterem. As pessoas praticando oração, as pessoas indo ao, ao culto da, da, de ensino da Palavra de Deus. Ficou, ficou pelo caminho. Isso é uma coisa que me preocupa muito, irmãos. Porque eu descobri que não é só na Igreja Batista Betel Sede que as pessoas após a pandemia ficaram alguns pelo caminho. E se eu perguntar a vocês aqui agora, desde quando vocês mudaram para cá... Pela primeira vez, vocês devem saber de alguém na sua mente, que não estão aqui mais, depois que o culto voltou a ser de forma presencial. Eles se acostumaram com aquela ideia de ficar assistindo o culto online na igreja. Uma vez o pastor ele se rebelou, entre aspas, e falou assim, não é para transmitir nenhum culto mais. Aí a gente fica naquela assim, mas e as pessoas que, que, que não conhecem, que não são da igreja, que estão lá testemunhando, eu ouvi a palavra de Deus. Mas existem pessoas que ficam em casa, esperando chegar pelas linhas da internet, o culto dentro da sua própria casa. Irmãos, e uma coisa que eu aprendi naqueles dias, é que a igreja ela não foi feita para reunir de forma distanciada, online. A igreja ela foi feita para reunir de forma presencial. O templo ele foi feito para poder ajuntar as pessoas. O congregar, o estar juntos é algo a parte mais principal de fazer parte da igreja do Senhor. É você, sabe, perceber pelo semblante do outro que ele está passando uma certa, um certo tipo de luta, de dificuldade. E você dizer para ele assim, irmão, eu te conheço, você não está bem, tem alguma coisa acontecendo com você. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar. Mas a distância você não faz isso. A distância, quando a palavra é dura, é só você mudar de canal. É só você desligar. A distância você está assistindo um culto e olhando se o arroz não está queimando. A distância você está assistindo um culto, mas passando roupa. A distância você está assistindo um culto, mas lendo uma apostila de uma prova que vai, cair, uma, 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 que vai cair amanhã, uma questão qualquer. Aí o nosso culto fica meio que morto, meio que, sabe, sem sal meio que destemperado, como se faltando alguma coisa. E essas pessoas passaram dois, três meses lá em Luz, juntando tudo. Foram três paradas no total. Uma delas, uma delas durou quatro meses. Reverendo, reverendo e pastor Dias Lopes, perguntado acerca dessas pessoas, diz, perguntaram assim, mas pastor, essas pessoas, elas se perderam porque... Pela falta do culto, falei, não, isso já estava à porta do seu coração. Ela estava procurando, é só uma oportunidade para afastar-se. Porque hoje em dia, irmãos, para desviar é até difícil. Se faltar de um culto, uma pessoa já liga. falta de dois, alguém já te visita. Aí, você fica com aquela ideia assim, é a minha chance. É exatamente isso que acontece com as pessoas. As pessoas não desviaram, não deixaram de congregar por causa da pandemia. Elas deixaram de congregar porque deixaram esfriar o fogo que ardia em seus corações. Sabe o que, é que Jesus diz com Judas quando Judas estava para traí-lo? A frase de Jesus foi essa. O que tem que fazer, faça logo. Aquilo já estava no coração daquele homem. Nem se Jesus o abraçasse no seu colo e falar assim, meu filho, não faça isso, isso é mal. Isso vai te trazer perdição. Mas Jesus simplesmente disse, o que está no seu coração para fazer, faça logo. E a preocupação, irmãos, nós nossa deveria ser essa. Fábio, mas se você está falando que para as pessoas que não estão vindo... E por que que é nós que estamos ouvindo? É para que você preste muita atenção. Para que isso não venha, esse advento não venha acontecer dentro de você. O desânimo, a falta de interesse, a falta de entusiasmo de servir a Deus, ele não não aconteça dentro da sua casa, da sua própria vida. Davi, ele diz assim, os meus pés paravam as portas do templo de Jerusalém. Sabe o que Davi estava querendo expressar com essa frase naquele sal? Ele estava querendo dizer assim, quando ele passava na porta do templo, os pés dele paravam. A referência de que esse parar quer dizer assim, levantar os pés para saber o que estava acontecendo lá dentro. Mas eu acredito que esse parar estava no sentido literal. Davi ele estava confessando que ele não conseguiria dar nenhum passo a mais sem entrar, sem pelo menos fazer uma reveren... reverência a Deus naquele dia, porque ele amava estar na presença de Deus. Certa vez eu estava lá na minha casa ele né rumando e eu enrolando ele né rumando e eu enrolando para ir para o culto. Ela disse para mim assim já é quais sete eu falei assim hoje eu não vou. Mas por quê? E eu achava que eu tinha o direito de falar para ela assim, não, eu não tenho motivo, eu só não quero ir. Não, mas alguma coisa deve ter. Não, não tem nada, eu só quero faltar. Eu quero exercer o meu direito de faltar de culto. E ela arrumou, não ficou comigo. E lá ia saindo, eu falei assim, quer que eu te leve? Ela falou, não, não vai, não me leva. Ela pode ter esquecido disso, mas eu não esqueço. Eu me lembro que naquele dia eu fiquei assim, ó, trocando de canal, para lá e para cá. E não achava absolutamente nada que me atraía naquela televisão. E eu comecei a me perguntar o que, é que um crente faz em casa na hora do culto. É, na hora dessa o pastor deve estar dando uma abertura no culto. Olhavam um para prazinho e falava assim, é uma fila lá agora do pessoal levando a oferta e dízimo. E narrando tudo o que estava acontecendo lá. E de repente eu perguntei para mim mesmo, o que, que eu estou fazendo aqui? E quando eu vesti a minha roupa de pressa, já tinha tomado banho, cheguei. Ainda peguei uma parte da palavra e descobri, irmãos, que nem para faltar de culto eu presto. Descobri que mesmo que eu não absorva nada porque tem dia deixa eu confessar um negócio para os irmãos isso acontece comigo e não tem necessariamente que acontecer ou você concordar comigo às vezes eu chego na igreja mano, deixa eu dizer uma coisa para você e vou embora e não aproveito quase nada e tem aquele dia que a gente vai embora e alguém pergunta assim quem pregou ontem? deixa eu ver aqui foi domingo? ah, foi o irmão fulano ele falou sobre o que? falou oh, oh. já lembrei quem pregou você ainda quer que eu lembre o que, que ele pregou? a gente não sabe mas eu estava ali a mão de Deus estava sobre mim e eu prezo muito pela obra de Deus e tenho muito medo de eu e a minha família de eu ou a minha família esfriarmos na nossa fé e começarmos a enxergar a igreja como algo assim, banal. Começarmos a enxergar o povo de Deus como um povo qualquer. E eu descobri, irmãos, nesse inteirinho de tempo que eu sirvo a Deus, que eu sou extremamente necessitado do povo de Deus. Deixa eu dar aqui um breve pequeno testemunho para os irmãos. No dia 9 de julho, do ano passado, eu estava bem fazendo um serviço assim numa lanchonete uma pintura, um desenho assim na parede e estava assim esboçando lá com o giz para eu poder pintar depois e aquela lanchonete parece que era muito perto da chapa e tinha um chão muito gorduroso muito ceboso assim de gordura impregnada assim no chão não sei se o rapaz não lavava aqui direito ou se lavava não resolvia e quando eu fui subir na escada, assim, eu... Era só três degraus, uns riscos, assim, na altura dessa placa ou até menos, por cima da porta, lá da cozinha. E eu percebi só quando a escada fez... escorregou para trás. E o reflexo de quem cai de uma escada não é que você cai de boa, não é? Você sai, você pula fora. No que eu pulei fora dela, eu acho que eu pisei em falso na própria escada, assim, e levei o pé... E doeu, deu aquele estalo. E quando eu levantei a, a perna para cima, assim, meu pé estava todo torto. assim, De ponto que dava para eu ver quase que a sola do meu pé. E eu falei assim, misericórdia, eu quebrei meu pé. E o rapaz estava perto de mim, tá doendo. Falei, que doendo, eu estou preocupado é com outra coisa. Porque, irmãos, eu sou pintor e é assim, trabalho hoje, come amanhã. É eu não tenho patrão. Eu não vou ficar encostado em ele, até pago, pago meu imposto e tal. Mas eu fiquei preocupado, levantava o um pé e olhava assim, ó, o que vai ser de mim? Levei para, me levaram para o hospital, constatou lá a fratura, me liberou de novo, falou oh, assim, você vai vir terça-feira para a gente fazer uma cirurgia. E eu falava assim, doutor, quantos meses que eu vou ficar sem trabalhar? E ele falava assim, ô oh, Fábio, não é hora de a gente pensar nisso, não, vamos fazer a sua cirurgia primeiro. Eu falei, Mas eu preciso saber, eu preciso saber. Eu preciso saber. E ele falou assim, há ah, mais ou menos 90 dias, mais alguma sessão de fisioterapia, talvez uns 4 meses. Eu assustei. E quando eu cheguei em casa, naquela noite, eu confesso que eu fiquei sem dormir, preocupado. E ele né, falava assim comigo, e agora? Eu falei assim, não sei, não sei. Tem uma família grande, meus irmãos não iam me deixar passar a dificuldade... e um povo de Deus que eu sirva a Deus junto com eles eu acredito que eles não iam deixar eu passar a dificuldade mas mesmo assim a gente que é homem provedor a gente ficava preocupado e eu ficava só assim já pensou o dia que a Aninha chegar falar assim eu quero comprar leite e eu falava assim, eu não tenho dinheiro para comprar leite irmãos, pensa numa vergonha para o homem deve ser terrível terrível e eu não soube responder para ele né, o que é que a gente ia fazer a partir dali eu sabia que íamos viver na dependência de Deus. Porque eu não ia sair de porta em porta na igreja, lá no pastor, no tesoureiro, nas casas dos meus irmãos e falar com assim, esse, eu estou precisando. Eu não dava conta disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi o tempo que eu mais prosperei na minha vida nesses quatro meses que eu fiquei praticamente deitado paguei a conta que eu nem pensava em pagar naquele dado tempo tinha um irmão que levava o café para mim toda tarde e me ligava e me perguntava o que, que você quer tomar de café hoje? eu falei assim oh, mas tá assim eu posso escolher? traz alguma coisa em qualquer ele tomava um café junto comigo a gente conversava e depois ele ia embora eu sou pintor de letras e faço uns cartazes de promoção para um supermercado lá, e de repente a caminhonete do supermercado foi chegando, aí eu falei assim, opa, graças a Deus ele trouxe os cartazes para fazer, eu acho que aqui com uma perna só, meio que mancando, sentado, com mais dificuldade dá para fazer ao menos esses cartazes, dá para salvar aí pelo menos a carne da semana. Aí quando eu cheguei lá, e ele foi descarregando caixa de compra, e foi descarregando caixa de compra, eu falei, ô, o, o que é isso? Ele falou assim, não, é para deixar aqui entregar as compras, eu falei, não, não é que não. Né, os cartazes que você veio trazer, não? não, é para trazer umas compras eu falei, você tem certeza que eu não comprei nada, peraí, mandei uma mensagem para ele, né? ele nem não respondia para saber aí ele falou assim, vou ligar para o dono do supermercado, ligou lá, ele falou assim rua São Paulo 475 é aqui? é, Fábio é você? é, então é para cá aí a minha ficha caiu, pastor, eu falei assim deve ter alguém querendo cuidar de mim deve ser o povo da igreja querendo me abençoar não, pode descer. E foi descendo caixa E foi descendo caixa E foi descendo caixa Eu falei assim, mas minhas compras Eu não gasto tudo aqui no mês não hein? Aí irmãos, eu fui perceber A, 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 sabe, a necessidade Ou a, a nossa necessidade De fazer parte da igreja eu Falei, Fábio, então você Desculpa, você está sendo muito mais Muito aproveitador Não, eu não pedi nada eu podia estar na necessidade de oração e um grupo de oração orar para mim. Eu podia estar precisando de bater um concreto no meu terreiro e um grupo de homens ir lá bater aquele concreto para mim. Mas naquele dia eu estava precisando de mantimento. E alguém da igreja, eu falei assim: meu, meu filho, quem pelo menos mandou? Eu falei: não, disse que é só para entregar. Deus abençoe essa pessoa. Não sei quem é até hoje, mesmo. Mas eu descobri que vale a pena fazer parte do povo de Deus. Eu descobri que vale parte ter uma família, porque a minha família também me, me acudiu naquele dia que eu estava necessitado. Mas a igreja não me deixou faltar absolutamente nada. Tinha uma irmã lá que falava assim, Fábio, os cultos na igreja é terça, quinta e domingo. Vou passar na sua casa todos os dias, nesses três dias da semana... Quinta, sexta e domingo, faltando dez minutos para começar o culto. E todos os dias, no dia do culto, essa irmã buzinava na porta de casa. falava assim, você já está pronto? E eu entrava dentro do carro e fazia. Um dia eu, um irmão viu eu com a muleta, o pé engessado. E falou assim, Fábio, eu vou te levar. A irmã entrou no meio e falou, assim, não, ele está comigo. Ele e a esposa dele estão tá comigo. Eu que trago ele, eu que levo. Eu falei assim, ah, vem com ela e se ela deixar... E eu descobri que eu estava sendo assistido, eu descobri que eu estava sendo é, cuidado. E é exatamente isso, para isso que serve a igreja do Senhor. Mas não é só exatamente por isso que nós devemos nos afastar da igreja do Senhor. Um dia eu perguntei para um, a Irineia, me contou que perguntou para uma irmã que ela tinha sumido da igreja. E ela falou assim, eu vou voltar só quando o meu namorado converter. Olha para você ver onde está a mente do cristão, do século que nós estamos. Quando Deus tocar no coração do meu namorado e ele converter, eu volto para a igreja. Olha o desafio que ela fez com Deus. Né? Eu só quero a sua salvação se o meu namorado se converter. Caso contrário, ó, pode ir. Pode ir perguntar a uma mulher porque ela não estava indo no culto, que ela era muito frequentadora ajudava muito, ela falou assim, né, eu ainda estou muito preocupada com a pandemia mas lá em Lusa, eu não sei se é igual em Corpo chega a ver uma vez, duas vezes por semana duas vezes e parece que o povo não gosta de achar um o não eles querem pegar quase que lá dentro do caminhão e dar fila na loja e as funcionárias lá tinham naquela época de pandemia mais, mais assim é, ferrenha eles tinham que ficar cercando na porta para ver se entra só quatro, para ver se entra só cinco e a servidão estava lá na fila para comprar verdura e não estava preocupada com a pandemia na hora de escolher que há mas estava preocupado com a pandemia na hora de ir servir a Deus estava preocupado com sua saúde na hora de ir servir ao Senhor Sabe o que aquele pastor disse? Ela só colocou para fora aquilo que já estava no seu coração. Esfriamento espiritual. Quais que são as causas? A preocupação com os bens materiais. Tem gente que preocupa tanto com aquilo que é material e esquece de cuidar daquilo que é espiritual. Mateus 6,33 diz... E nós não devemos nos preocupar com tantas coisas físicas não dar prioridade a Bíblia diz que nós não devemos dar prioridade, dar prioridade é colocar em primeiro lugar não preocupemos com o que havemos de vestir com o que havemos de comer aonde vamos morar e Deus ele diz assim naquele versículo assim que aos seus amados ele dá enquanto dormem Enquanto nós estamos aqui arranhando as paredes para conquistar aquilo que o nosso coração almeja, as pessoas que estão buscando a Deus e estão recebendo isso de graça, caindo no seu corpo. As coisas E a cada dia que se passa, A preocupação de Jesus com aquela igreja de Éfeso. Ainda tinha conserto. Porque Jesus estava repreendendo aquele povo. Oh, não adianta vocês ser muito sábios na palavra de Deus, se vocês não estão usando ela para si mesmo. Não adianta vocês ter uma igreja luxuosa, linda por dentro, porque aquela igreja, aquele povo lá era uma região assim muito mais, muito abastada. Uma região assim muito próspera. E o povo era muito próspero. E prosperidade nada mais é do que a ausência da necessidade. E a ausência da necessidade às vezes nos coloca em um lugar muito perigoso. Chamado zona de conforto. Me lembro que quando eu era criança. Quando chegava assim naquele calorão de verão. À tarde. Quatro horas da tarde. Quando meu pai chegava do serviço. E a gente, quando queria uma água gelada, a gente tinha que nos vizinhos de gelo, porque nós não tínhamos geladeira. Imagino para você só tá um irmão meu aqui, mas imagine para você ver uma casa de sete homens e quatro mulheres. É a minha família, sete homens e quatro mulheres. Então irmãos, meu pai trabalhava na roça e não tinha muita condição de dar aquilo que é bom para nós, não. Eu tomava banho com sabonete não cheiroso não, hein? Era o sabão que a minha mãe fazia lá no fundo do quintal. Não tem vergonha de falar isso, disse. Foi serviu para mim, para mim dar valor nas coisas hoje. Hoje os nossos filhos cheiram aquele sabonete, falam, hum, "Esse sabonete aqui tem um cheiro ruim". minha mãe foi ter a primeira geladeira, irmãos, eu, o irmão Fábio, estava com 14 anos de idade, no um ano de 1994, quando os meus irmãos mais velhos foram trabalhar fora e comprou para ela uma geladeira nova. E a gente olhava para aquele negócio assim, igual eu estava olhando para a televisão assistindo filme. Geladeira. Nós temos geladeira. Nós temos geladeira. E hoje quando se vai casar irmãos Talvez é o primeiro presente que você ganha Porque os tempos mudaram O que, é que te impede sua geladeira queimar Hoje você comprar outra pela internet amanhã E ela chega no seu endereço Encaixetadinha Cheia de papelão de isopor Protegendo a sua lataria Nada Mas parece A ideia que se tem Eu não estou afirmando nada que não tem necessariamente que acontecer com você o mesmo que acontece com a minha vida, é que quando tem muita ausência de necessidade, parece que a gente acha que somos autossuficientes. E a gente acha que nós não dependemos de Deus para quase nada. Porque se a minha mãe teve que ter 11 filhos para depois possuir uma geladeira, mas quando eu fui casar, no ano de 2002, a minha geladeira já estava contra e paga. E as coisas mudaram. Andar de carro era artigo de luxo quando eu era criança. Porque ninguém tinha carro naquele tempo, vivendo a vida que a gente vivia. Hoje é a coisa mais simples se você for numa garagem, você não precisa dar entrada você sai de carro novo zero tem lugar que não precisa você provar renda fui no pastor Elias, amigo nosso num culto de homens que tinha lá ele falou assim, irmão Fábio eu peguei essa caminhonete emprestada na época da construção da igreja E ela está com três anos de documento atrasado. E o dono dela, o obreiro aqui dessa igreja, falou que quem quiser ela para ir para pagar esses três anos de documento, pode levar. Lógico, ela precisava uns reparos, irmãos. Mas parece que as coisas hoje se tornaram mais fáceis. E quando a gente vai acessando essas coisas de formas mais, mais fáceis, eu me lembro que a minha mãe para receber uma ligação desses irmãos meus que moravam fora ela ia lá na casa da vizinha e falava assim, Dona Joana, vai lá em casa que o seu filho ligou diz que daqui 10 minutos ele volta a ligar e ele gastava uns 2, 3 cartões de telefone que talvez é, isso representaria para ele um dia de serviço hoje se uma família tem 4 pessoas aquela família tem 6 a 8 celulares Coisa simples telefone fixo, que era um artigo de luxo, hoje ninguém quer nem de graça, e a ausência da necessidade, ela vai nos colocando na nossa zona de conforto, e a nossa zona de conforto vai nos distanciando da presença de Deus, e toda vez que nós achamos que nós somos autossuficientes, nós vamos nos afastando de Deus... Toda vez que nós achamos que nós somos autossuficientes, a presença de Deus vai ficando cada dia mais distante de nós. E vem acarretando em nós algo, um advento chamado esfriamento espiritual. Mas a Bíblia diz que nós devemos também orar sempre. Falei das causas, não falei? Agora eu vou falar como se vence a frieza espiritual. Deixa eu dizer uma coisa, a partir do momento que você deixa de orar, você deixa de conversar com Deus. A partir do momento que você deixa de conversar com Deus, você deixa de expor para Ele os seus problemas. E a partir do momento que você deixa de expor a Deus os seus problemas, você está abrindo mão do seu auxílio e do seu socorro. Eu tenho uma birra daquelas pessoas que ficam assim, irmão, quando você for orar, ora para mim por causa disso, disso, disso. Vocês podem falar assim, Fábio, mas peraí, não tem nada de errado, de pecado nesse não pedir oração. Eu também peço, você também pede. Mas pessoa que só pede. Mas tem pessoas que são diferentes. Irmão, me ajuda em oração nesse projeto. Esteja orando comigo, esteja orando junto de mim. Vamos orar juntos. Vamos buscar a Deus juntos. É tempo de buscarmos a Deus. No momento que você está passando, talvez, pela melhor fase da sua vida. Uma vez, Paulo, ele orando a Deus, disse assim, que pedia a Deus nas suas orações que lhe tirasse um espinho na carne. Nós não sabemos, sabe, pastor Tiago, o que é o espinho na carne de Paulo? A gente sugere um monte de coisa. Mas a resposta certa a gente não tem. Mas Paulo diz assim, que não foi uma... E nem duas vezes que ele pediu para que Deus tirasse o espinho da sua carne. E a resposta para Deus foi o quê para ele? A minha graça te basta. E para não ficar incompleto, como se ele não tivesse justificado, ele diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A partir do momento que você se tornar dependente de Deus você vai ser alguém ajudado por Deus, porque Deus ele não vai agir na sua vida se você não quiser a Bíblia diz em Apocalipse 3.11 assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e me deixar entrar eu cearei com ele e ele comigo se ele está na porta e bate, depende de você se você vai ou não abrir a porta se você abrir a porta, há uma grande possibilidade de Deus cear com você. E cear significa comer literalmente. E comer, você só come com quem é íntimo seu. Você só chama para jantar na sua casa quem que você gosta. Você não chama um qualquer. Não gosto muito daquele cara não. Mas só por desaforo eu vou chamar ele para jantar lá em casa. Ninguém faz isso. Zaqueu um dia vendo, querendo ver quem era Jesus, e Jesus olhando para ele lá de cima daquela árvore, disse, Zaqueu desce daí, porque hoje eu resolvi pousar na sua casa, e pousar na casa daquele, daquele homem implicava em mais coisas, porque quando eu vou, se eu falar assim, Tiago eu vim para dormir, tem que ter uma janta, não tem? Um tempo. Vai me oferecer um banho quente? Alguma coisa do tipo? Jesus estava falando que ia pernoitar na casa daquele homem. E aquele homem, ele tinha duas opções. Ou falava assim, eu não tenho nada com a sua vida. Mas ele usou a segunda opção. Ele desceu depressa, foi na frente e falou assim, mulher, o homem está vindo. Prepare a melhor janta prepare uma roupa, prepare um banho quente prepare um quarto porque Ele está vindo e sabe quando Jesus Ele ouviu os clamores a oração daquele homem Ele disse assim hoje houve salvação nessa casa sabe por quê? porque Ele recebeu porque Ele decidiu conversar com Jesus porque Ele decidiu orar a Jesus porque Ele decidiu entregar a sua vida para o Senhor foi por isso que hoje houve salvação dentro daquela casa. E dando continuidade, já estamos atrasados. Lendo continuamente a sua palavra e guardando no seu coração. Porque Tiago diz que ler somente não é suficiente. É preciso praticar. Tornar-se praticante da palavra de Deus. A partir do momento que a Bíblia não é mais o seu manual de regra de fé e prática você está passando por um processo de esfriamento espiritual. A partir do momento que a palavra de Deus, a palavra seja ela pregada, ou seja ela lida por você mesmo, não fazer nenhum sentido mais na sua vida, você está passando por um processo de esfriamento espiritual. A Bíblia diz no Salmo 119, que a irmã Bileu, dando, dando abertura aqui no versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus está querendo dizer... Que quando nós estamos guardados na palavra de Deus... Nosso caminho é iluminado... E quando nós andamos num caminho iluminado... A probabilidade de nós trombarmos e tropeçarmos... É menor... Quem já teve a experiência... Ou quem não teve a experiência de andar no escuro... Os nossos passos são diferentes... A gente tem uma pisada mais alta... Com medo de tropeçar em alguma coisa... De cair... A gente anda assim com os olhos fechados e apalpando aquilo que está à nossa frente, porque nós não sabemos do perigo que nos cerca, mas a palavra de Deus diz que quando ela, ela, nós entendemos ela como luz para os nossos caminhos, o nosso caminho sendo iluminado, as coisas se tornam mais fáceis, andar quando está claro, quando está de dia, quando o sol está quente, quando a luz pelo menos estiver acesa, é mais fácil, eu me lembro que quando a gente era criança, a luz ia embora com mais frequência do que hoje. Parece que hoje é lei, né? Não pode ir embora sem um aviso prévio da, da, da operadora, da Semic, E também tem que ir, dar um, um prazo para quando ela vai voltar e te avisar. Vai ficar sem energia de tal horas até tal horas. Mas naquele tempo ela pegava a gente surpresa. E a maior tristeza que tem é ficar sem energia em casa. Você diz assim... Não tem problema não... Eu vou assistir televisão até chegar... Aí você descobre que a televisão precisa de energia... Toda hora sem querer... Por uma força doado Você leva a mão no interruptor... Querendo acender a luz... Porque você esquece que a luz é elétrica... E você só... Começa a dar valor naquilo que você perdeu... Aí você descobre que a energia... Ela é muito importante na sua vida... E eu me lembro que a energia... Ela não tinha hora para chegar... Mas a gente esperava com muita ansiedade... Às vezes já era tarde... 10 horas da noite... Já era para a gente estar dormindo Não, mas a gente quer ver a luz chegando Eu vou dormir no escuro Já sempre dormiu no escuro Apagou a luz para ir deitar Mas agora você está preocupado Aí de repente a luz chega Parece que está passando o jogo da seleção brasileira Você dá uns gritos E o vizinho grita de lá também hey! Como se você tivesse ganhado assim Uma bolada na, na, na loteria Porque luz é bom você enxergar aquilo que está à sua frente é bom. Você ter noção dos perigos que está diante de você é bom. E a palavra de Deus diz que só nós, vamos, nós só vamos ter noção desse perigo se a palavra de Deus iluminar o nosso caminho. Quando nós passamos por apuros, através da palavra de Deus nós descobrimos assim, esquenta não mulher, isso vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Preocupa não, mulher. Tudo isso é Deus nos provando. Mostrando para nós que Ele está ali. Para a gente nunca esquecer dEle. Talvez esse seja o nosso espinho. O espinho da nossa carne. Para a gente nunca desanimar da presença de Deus. E por último. Congregar. É muito importante eu dizer para vocês, a nossa preocupação hoje já era a preocupação do autor de livro de Hebreus naquele tempo, no ano de 60 depois de Cristo, há quase dois mil anos atrás o autor desse livro já tinha a mesma preocupação quando ele diz assim em Hebreus capítulo 10 versículo 25 não deixemos de congregar como é costume de alguns, então o povo daquele tempo já tinha o costume de deixar de congregar e nesse tempo de pandemia tem uns crentes que descobriram que pode servir a Deus longe da igreja e eu tenho raiva de pessoas assim eu aceito todo tipo de pessoa mas pessoa que conhece a verdade, mas nega a verdade eu fico com raiva um dia um moço cortando cabelo e eu lá esperando, e ele conversando comigo. E entrou num assunto e eu comecei a debater. E quando eu descobri, eu estava discutindo com aquele homem. Falei, gente, contei meu testemunho. Mas eu não aguentei, pastor, porque falava assim, Deus não mandou ninguém fazer igreja, não. Eu falei, então errado? É, é... Eu falei, peraí então, deixa eu, deixa eu ver se eu estava entendendo. A Bíblia diz assim, João. Pedro e João subia para a oração da hora nona. E no caminho havia um homem que era coxo de nascença. E pedia esmola para João e para Pedro. Porque eles sabiam que João e Pedro passavam por ali. E Pedro e João estava indo para o templo. Ele estava indo para o templo aí eu perguntei para aquele moço assim então aqueles homens que conviveram com Jesus três anos e meio presencialmente sendo ensinado ali ao pé do ouvido estava praticando algo que era errado você que está certo ele falou se eles estivessem indo para o templo eles estavam errados estavam em pecado? estavam eu falei assim a Bíblia não diz, diz que Deus não ouve a pecadores e quando eles estavam a caminho do tempo a caminho do pecado segundo você aquele homem pediu uma esmola e Pedro olhou para João e falou assim oh, olhe para nós a Bíblia diz que aquele homem olhou para os dois na esperança de receber alguma coisa mas Pedro frustrou o seu desejo dizendo assim para ele olha, nós não temos ouro e nem prata mas o que nós temos isso nós te damos levanta e anda em nome do Nazareno e aquele homem saltou-se e ficou de pé e foi para o templo, atrás de Pedro e João, adorar a Deus, junto com ele. Mas tem pessoas, que acham que pode ficar em casa. A comparação é mais ou menos o seguinte, quem tem carteira de habilitação? Você tem, Tiago? De moto? Não é carteira. Tira de carro, pai. Hoje, é diferente de o um tempo atrás. O um tempo atrás, os mais velhos contam assim, que a banca examinadora estava vindo, por exemplo, na cidade de Corre do então, Danto, eu não sei se vocês vão para Luz, ou para Bambuí, ou para qualquer outro lugar tirar a carteira. O carro está lá. Você paga a taxa, vai lá e experimenta uma volta no carro. Quem sabe você passa de primeiro sem nunca ter dirigido? Podia. O interessante é que tinha gente que passava. Mas não existia autoescola não, Fábio? Existia, só que era opcional. Você frequentar se você quiser, hoje é diferente. Hoje você é obrigado a pegar quantas aulas são? 30? Na época era 25. Eu acho que é 30 aulas. 45? Já passou para estudo? Só para pegar um dinheirinho da turma. Mas se não quiser, não precisa. Não precisa pegar não? Pois é, mas é obrigado a ir lá, pelo menos provar que fez as aulas. Se não, vai ganhar a licença. Para fazer o exame de direção. Só que naquele tempo, nos anos 80, comecinho de 90, isso não era obrigação, era opcional. Mas tinha pessoas que entendiam, era aí que eu vou chegar onde preciso. Não sair do foco que não. Tem pessoas que entendiam que precisava tirar umas aulas para poder aprender a dirigir, para poder passar naquele exame. Mas tem pessoas que iam. Segundo as estatísticas, eu estava conversando com um professor que ministrava o curso de legislação para mim. Ele diz assim que as pessoas que mais tomavam bomba, que mais eram reprovadas, eram as pessoas que achavam que não precisavam pegar a autoescola. Porque talvez já aprendeu a dirigir com os pais, já dirige desde pequeno. Mas não dirige do jeito certo. E aprende a dirigir do jeito certo é na igreja. Desculpa. Na autoescola, aprende a dirigir. É na autoescola. E a igreja, mas, talvez, preste atenção no que eu vou te dizer, para você não falar que eu estou falando besteira. Talvez você poderia dispensar a igreja da sua vida e continuar servindo a Deus. Porque a Bíblia diz que para ser salvo, eu tenho que ser só duas coisas: crer e ser batizado. Para crer em Jesus, de fato eu não preciso da igreja mas é mais fácil servir a Deus de dentro da igreja para ser batizado eu já não sei Porque você precisa ser batizado como é que você vai ser batizado sozinho? entra dentro de um açude e fala assim, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo alguém tem que impor as mãos sobre você a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em memória do Senhor Jesus, nós devemos comer o pão e beber o vinho. É costume aqui pelo menos uma vez por mês, não é? Como é que você faria isso na sua casa? Irmão, tem mulher, tem subjuva aí? Tem um pedaço de pão? Tem. Vem traz aí para mim que eu vou cear. Não funciona desse jeito. Não funciona. A Bíblia diz assim que nós não devemos congregar, deixar de congregar como é costume de alguns. Ainda mais que vai se aproximando o grande dia. Sabe o que o autor desse livro está dizendo? Que quando chegar o grande dia, tem muitas pessoas que não vão estar preparadas. Porque vão estar afastadas do corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mão do seu corpo, ela tem muitas funções. Mas se o braço não estender... Para aquela mão chegar naquele determinado objeto que você quer segurar, a mão é inútil. Um dia eu estava vendo um vídeo que eu achei muito interessante, pastor. E nessa dinâmica alguém atirava uma bola de tênis do outro, o outro fazia assim e defendia com a mão. E ele perguntava assim: quantos segundos que gasta para essa bola chegar até você e você se defender? E ele diz, não sei, fração de segundos. Ele diz assim: os seus olhos primeiro precisa de ver essa ameaça e os seus olhos vai mandar uma descarga elétrica por seu cérebro e o seu cérebro vai acionar o seu reflexo e o seu reflexo vai levar a sua mão numa velocidade enorme para poder proteger o seu rosto daquele perigo. Mas tudo isso é em sincronia. Primeiro precisa dos olhos, depois do cérebro, depois da, dos músculos, depois da mão. Tudo isso trabalhando em conjunto. Fábio, o que, é que tem a ver? A Bíblia diz que tem a ver. É a Bíblia que compara o corpo com a igreja do Senhor. Quando a Bíblia chama o corpo de Cristo, é em referência ao nosso corpo. Porque quando se extrai a mão de uma pessoa e deixar ali, ela vai perdendo o seu líquido, ela vai secando, ela vai apodrecendo e ela não pode fazer absolutamente nada se ela não estiver ligada no corpo. A partir do momento que você se afastar do corpo de Cristo. Talvez você ainda respira por algum tempo. Ainda consegue fazer algumas coisas. Talvez até visitar alguém que está precisando. Mas quando você menos esperar. O visitado vai ter que ser você. Porque você é afastado do corpo. A frieza espiritual ela tem de chegar na sua vida. E o que, é que eu quero com tudo isso para concluir? É para que você vigie. Porque os dias são maus. Tudo faz a gente entender que nós somos autossuficientes para viver longe da presença de Deus me lembro que no ano de 2010 eu ainda estava minha, amadurecendo na fé e tinha um moço lá na igreja um dia eu quero que os irmãos conheçam e ele me ajudou muito a me discipular, ele já era um obreiro assim, já bem trabalhado e eu estava junto com a Irineia empreendendo comprar uma casa, financiar uma casa para nós e naquele tempo tudo estava errado as coisas atrasavam a obra atrasava, aquele negócio todo e eu cheguei para o dono da obra que estava feito um, um acordo comigo de fa fabricar ou construir aquela casa para mim e falei com ele assim rapaz, eu fui lá na, no banco agora, disse que agora fechou a linha de crédito de financiamento que agora é final de ano, o banco vai fazer um balanço e agora é só o ano que vem. Aí eu falei assim... Oh, Fábio, infelizmente eu não posso segurar a casa para você até o ano que vem. Porque eu preciso pagar ela. Eu só posso pagar ela quando você comprar. O dinheiro chega na minha conta e eu pago os meus credores. eu entendi ele, mas eu não queria aceitar aquela situação. E eu orava, eu buscava. E eu fui muito frustrado porque... Certa vez eu procurei um outro obreiro da igreja. Que era muito próximo de mim, e pedi para ele oração, porque a gente ele tinha o mesmo projeto, o mesmo sonho meu, estava empenhado em fazer um financiamento, adquirir uma casa também, aí ele falou assim, não, se for seu, Deus vai tocar no coração dele, vai segurar, ele vai arrumar um dinheiro, ele vai fazer qualquer coisa, eu vou te ajudar em oração, no outro dia, o um moço um construtor da casa me liga e falou assim, por que, que você desanimou da casa? Eu falei assim, mas eu não desanimei da casa. Ele falou assim: o irmão lá da sua igreja veio aqui e falou que você desistiu, que se não pode passar para ele. Eu falei assim: misericórdia, o irmão que falou que ia orar para mim. Eu contei minha vida para ele e ele foi lá aproveitar dela. Eu falei assim: não, eu não desanimei, não. Mas de certa forma eu estava meio quebrado. Aí eu cheguei lá, aquele moço que eu falei com vocês que me ajudava a me discipular, ele falou comigo, o que está acontecendo? Você está meio assim calado, e eu fui e contei para ele. Ele falou assim, mas você desistiu mesmo? Ele falou assim, não, eu coloquei nas mãos de Deus. Se eu for para dentro daquela casa é porque Deus quer. Mas se aquela casa for para outra pessoa e Deus quiser que eu moro de aluguel pro resto da vida, que pelo menos não falta o dinheiro do aluguel para me pagar. Eu estou tranquilo. E descansando no Senhor. Naquele dia ele falou assim. Então agora você está preparado para receber. Porque enquanto você estava lá com seus documentos. Com seus papéis. Com seus é, 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 testemunhas. Com, com seus é, 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 dinheiro para dar entrada. Deus estava de fora. Agora você disse. Se Deus quiser que eu entre, eu entre. Se não quiser, eu não entro. Naquele mesmo dia eu recebi uma ligação. Lá do banco ele né recebeu uma ligação e falou assim vem assinar os seus papéis que ainda vai dar tempo aí eu corri lá e assinei aquele papel e fui lá dar um testemunho para aquele rapaz e deu certo e ele falou assim então o que que deu eu falei assim já já começamos a assinar os papéis agora eu só preciso arrumar 3 mil reais para pagar o é tanto tempo já que eu nem sei o que, que é mais Aí ele falou comigo assim, eu vou te arrumar esses 3 mil reais e você vai me pagar do jeito que der certo para você. Aí eu comecei, irmãos, a entender que vale a pena descansar no Senhor. Porque enquanto eu estava lutando com minhas próprias forças, enquanto você está pelejando com suas próprias faculdades mentais, enquanto você está querendo colocar na frente de Deus o seu dinheiro, a sua influência, a sua família, os seus bens, Deus fica praticamente impedido de agir na sua vida, não que Deus não pode, não tem poder para agir, mas a palavra deixa claro que Deus age na vida de quem crê, uma vez Deus chegou para uma certa menina que tinha morrido, a filha de um homem chamado hein? Jai. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa daquele homem, ele deparou com pessoas chorando, clima de morte. Pessoas dizendo, olhando para ele assim: o senhor demorou. Jesus não demora. Deus, ele não tem esse negócio de Deus tarda mas não falha. Mentira. Deus não tarda e nem falha. Aí Jesus, sabe o que Jesus fez primeiro? Ele falou assim: coloca todo mundo para fora só vai ficar aqui eu os pais das meninas da menina e os meus discípulos por quê? porque Deus não gosta de agir no meio da incredulidade Deus não gosta de agir aonde você acha que a ação dele é inútil, Deus não gosta de, de, de usar o seu poder aonde você acha que o poder dele está demorando tem muitas pessoas que querem que Deus age no seu tempo tem muitas pessoas que querem que Deus faz as coisas do jeito que eles querem. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz o quê? Hã? Jeremias, 29, 11. O que é que diz? Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. pensamento de paz e não de mal Para lhe dar o fim que desejar Às vezes nós queremos tudo irmão Às vezes nós queremos o nosso tempo Mas Deus através dessa passagem Diz assim Quem sabe é eu que você está precisando Quem sabe é eu a hora que você está precisando Porque se eu te der agora Você tropece Porque se eu te der agora você desvia Porque se eu te der agora Você se perde Na hora certa você vai receber Aquilo que eu tenho preparado para você Fica a dica para a sua vida, irmãos. Medite nesses textos, principalmente você que anotou. É tempo de você buscar a Deus com muita, mas muita intensidade. Eu costumo dizer assim que eu e Irinei, nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. No mesmo tempo que eu fico feliz com isso, eu fico também muito, mas muito preocupado. E ninguém na história da Bíblia que viveu a melhor fase da sua vida prosperou espiritualmente. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É exatamente por isso que a Bíblia diz assim, que quando nós estamos fracos, aí sim, é que nós somos fortes. Por quê? Porque quando nós estamos fracos, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós estamos fracos, nós buscamos mais a presença de Deus. Quando nós estamos fracos, nós nos vivemos mais na dependência de Deus fique de pé em nome de Jesus aleluia glorificado é o nome do Senhor